0: Salut David, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bon, comme il est de coutume sur ce podcast, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es un petit peu? Euh,
2: bonjour Laura, donc je m'appelle David Chapon. Qui je suis, pas évident, puisque j'ai pas mal changé ces, ces dernières années. Je vais travailler pour pour changer qui j'étais, mais on va dire que j'ai pas mal de temps dans, dans l'énergie, dans un grand groupe qui s'appelle Schneider Electric. Je pense qu'on peut le citer. Peux... Mmh. Il y a trois ans et demi, j'ai quitté ce, ce job pour, euh, d'une part, lancer une petite marque de mode très durable. qui fabrique des chaussures végétales qui s'appelle Willow. Et d'autre part, en parallèle, écrire. Et euh, je publie dans deux jours, le 7 mai, donc mon premier roman qui s'appelle « Éloge du signe ».
0: Alors, est-ce qu'on peut revenir à la période de Schneider Ouais. Et tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a pris en fait, pourquoi t'as décidé finalement de, de changer de cap, parce que complètement virement de situation totale, pourquoi t'as commencé à t'intéresser à la mode éthique euh, et aussi surtout quel challenge t'as rencontré dès le début, parce que je pense que t'en as rencontré direct.
2: Pas mal des concours euh, de circonstances, mais il est quand même à une volonté que j'avais depuis longtemps d'écrire et d'avoir un peu plus de temps pour le faire. Et quand j'étais à Schneider, c'était une entreprise et un job passionnant qui, qui m'accaparait beaucoup de temps. Et au bout de euh, six 6-7 ans, quoi. se rapprocher les 30 ans et je me disais mais ça passe à une vitesse folle, t'as toujours un peu écrit t'as toujours voulu écrire plus sérieusement, vu la qualité de, de ce qui était proposé et de, de, de l'ambition que t'avais de, de vouloir proposer, je me suis dit mais en fait je pourrais jamais tout faire en même temps donc, euh, donc je, me, je me suis dit je vais quitter Schneider pour écrire et en parallèle, parce que c'était vraiment un trop grand vide de se lancer d'un coup comme ça dans, dans l'écriture à plein temps, je me suis dit, bah, je vais aussi lancer une marque, une marque, donc il se trouve que ça a été, parce qu'au début je l'ai monté avec ma sœur, une marque de mode durable et éthique, donc, donc, donc Willow, avec ce côté, bon bah voilà, euh, je vais passer d'un grand groupe à une petite structure où je serai un peu plus maître de mon temps, on va être sur un business model où on vend en ligne et on vend en direct, donc plus, plus maîtrisé. J'espérais, je me disais, je pourrais, je pourrais faire les deux en même temps.
0: Ok, mais tu as négocié une rupture, désolé de la question super perso, mais as... niveau financier, comment tu as fait Parce que quand tu démissionnes, la plupart des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat se stressent en se disant financièrement, ça va être compliqué.
2: Moi, j'ai pu négocier une rupture conventionnelle avec Ton entreprise, voilà. Donc ça te donne droit à des indemnités de chômage. Enfin, quand tu crées ton entreprise, Pôle emploi permet de, de, te, verser, enfin, de te verser ces indemnités-là pendant, pendant le temps auquel, auquel tu as droit. Okay. En général, quand tu as travaillé 6-7 ans, enfin, comme moi, plus, oui oui, tu en as pour 24 mois. Okay. Donc clairement, au début, ça te... parce qu'au début, tu investis dans ta marque, donc financièrement, tu investis du temps et ça te permet d'avoir euh, clairement euh, un confort pour démarrer.
1: Quoi. Ouais
2: j'ai traîné dans pas mal d'incubateurs euh, d'écosystèmes euh, d'entrepreneurs même si j'essaie de rester un peu éloigné un peu de tout ça pour garder du temps pour, pour écrire justement et, et j'étais assez individuel on va dire comparé euh, au, au parcours euh, idéal de l'entrepreneur qui, qui doit s'entourer mais coup, voilà il disait effectivement Pôle emploi mm -hmm. c'est là sur le début c'est le premier business angel de, de beaucoup d'entrepreneurs et j'ai quitté Paris aussi où
0: ton euh, appartement ne coûtait plus un bras et
2: voilà l'appartement le confort de... quand tu dis de Paris et, et voilà avec d'argent, tu gagnes beaucoup plus sur, sur ce plan-là, même si en, en social tu, tu peux perdre. Donc euh, bon, après c'est un ar un arbitrage à faire, mais mais voilà.
0: Ok, donc euh, te voilà face à toi-même <rire> et, et avec de, de belles idées en tête, bon avec ta sœur aussi, où tu voulais créer cette marque justement. Alors euh, bon, tu n'es pas sans savoir que je suis en train d'essayer de créer moi-même une marque éthique et je sais à quel point entre la entre ce que tu souhaites vraiment l'idéal et la réalité, bah ouais. tu te confrontes à plein de moi, j'appellerais ça presque des déceptions, puisque, en fait, quand, au début, tu te dis, je vais faire un truc archi éco-friendly et tout, puis finalement, tu te rends compte que la réalité ouais. des choses, c'est pas évident. Est-ce que tu peux me dire, bah, par exemple, les, les deux plus gros challenges que tu as rencontrés?
2: déjà il faut être patient parce que ça ne se fait pas tout seul ça se fait pas tout seul de lancer sa marque même si on est sur quelque chose une marque de mode où il y a peu de barrières à l'entrée beaucoup de gens peuvent créer, créer une marque de mode c'est assez accessible techniquement donc voilà c'est accessible mais, mais la grosse barrière c'est c'est qu'il faut trouver il faut, il faut recréer cet écosystème dans lequel tu ne connais rien donc le designer l'atelier le, qui fabrique les matières etc créer son image de marque son univers donc en, en fait en il fait, faut prendre de temps et je dirais par rapport à ce challenge-là parce qu'effectivement ça peut sembler beaucoup de déceptions et de, et de, ou alors de compromis on peut dire mais effectivement quand tu te lances c'est des compromis et que trouver l'atelier, moi, ça me paraît la bonne première euh, démarche à poser pour euh, concevoir ouais. son produit et autour, bah, avoir euh, l'univers de marques, tout ce qui va avec, euh, bien. Sachant qu'aujourd'hui, quand beaucoup de personnes euh, qui se lancent dans, dans la mode lancent des, des marques, qu'on euh, dit, euh, en direct, en ligne, avec euh, la valeur de l'authenticité, donc c'est important quand même de partir d'un bon produit parce que ça, après... Euh, donc c'est-à-dire du réel, quoi, de, des ateliers. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la transparence. On ne pourra pas trop mettre un vernis si c'est si derrière, il n'y a, y a quand même pas un réel qu'on qu qu connaît bien. Donc euh, voilà, de la patience, c'est mmh. aller, aller voir euh, rapidement les ateliers, le terrain, que ce soit en France, à l'étranger, prendre des contacts, se déplacer pour, pour voir comment ça se passe et travailler conjointement.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et donc, vous avez avancé, finalement, tu as lancé ta marque
2: Oui. Tout à fait. Finalement, donc avec ma sœur, d'abord, on lance euh, une marque autour euh, de la maroquinerie euh, végane, c'est-à-dire sans produits animaux, fabriquée au Portugal. Donc euh, où le projet au départ est commercialement plus porté par ma sœur. Ma sœur, en fait, se rend compte justement rapidement que c'est énormément de contraintes
1: ouais, euh, d'être ouais,
2: entrepreneur et à son compte. On veut être euh, <rire> l'idée, c'est d'être son propre patron, mais, mais en, fait, euh, en fait, les patrons, enfin les entre guillemets, c'est passer euh, les clients, c'est euh, on va dire c'était finance et c'est lapprovisionnement, etc. Donc une fois que tu rentres dans le cycle, il bah, faut faire ton étude ça et donc c'est des nouvelles chaînes entre guillemets en, en, encore hein. on dit souvent la liberté c'est choisir ses chaînes et donc ma soeur ça lui a pas convenu et donc c'est pour ça que ça c'est vrai que c'est un deuxième challenge c'est hein, savoir euh, avec qui on part, euh, ouais, bah, on part dans un projet que ce soit l'associé ou euh, le, ensuite les partenaires là, le fabricant et, etc ma soeur s'est dit bah non mais en fait ça me va pas je préfère arrêter donc je dis, dit bah écoute je vais continuer déjà pour, pour euh, bah, solder un peu ce qu'on avait en stock et puis en découvrant euh, en découvrant la mode venant de, de Schneider Electric où j'avais passé 7-8 ans sur des, des problématiques justement développement durable économie d'énergie pour les clients et c'était mon job je m'étais ra rapidement rendu compte de l'envers du décor de, de la mode Donc, beaucoup de sous-traitants des euh, approvisionnements mal maîtrisés on ne connaît pas l'empreinte de carbone les cycles de vie des produits et rapidement je m'étais dit que la chaussure il y avait quelque chose à faire notamment parce qu'il y avait beaucoup de plastique dans la chaussure c'était un bien usable euh, j'avais l'envie de lancer cette basket euh, 100% végétale euh, bio dégradable, faite en France. Et c'est ce que j'ai fait euh, quand ma sœur est partie petit à petit. J'ai euh, repositionné la marque sur euh, voilà, de l'ultra durable. J'appelle ça de l'ultra durable. C'est fait en France, c'est fait euh, qu'avec des matières végétales, pas trop produits animaux, pas de produits synthétiques. C'est qualitatif, c'est réparable. Et là par contre, j'ai fait euh, la démarche qu'on ne recommande pas forcément. C est, c est, je me suis dit en fait, je ne vais pas faire de compromis. Donc ouais. euh, le prix euh, se fera comme il se fera. Et donc c'est un produit qui coûte euh, relativement cher.
0: Comme, toutes les, comme toutes les, tous les produits plutôt, euh, plutôt euh, éthiquement responsables, quoi, finalement. Voilà,
2: mais moi, au début, je me disais, euh, je me disais voilà, ça être un, je vais le faire euh, vraiment, euh, je vais faire le produit, parce que juste pour me dire presque <rire> de manière expérimentale que, voilà, c'est possible, parce que je voyais quand même autour de moi, je voyais bah, qu'on vendait que des chaussures euh, qui étaient en fait malgré tout en plastique, recyclées ou pas, ça restait du ouais. plastique, avec toutes les ça conséquences que, mmh. que ça a euh, en termes de pollution, de et autre donc, je me disais, je vais juste faire quelque chose de, de, de petit, mais avec le cœur. Et euh, finalement, ça a, a pris beaucoup mieux que, que la maroquinerie. Ça paraissait comme ça plus, euh, plus sérieux et plus calqué sur, sur d'autres marques. Okay. Ça a été par la presse. Et puis, j'ai pu faire un, un, lancement, euh, un lancement intéressant euh, de ce produit-là et vraiment repositionner entièrement Willow euh, là-dessus, là, il y a un an et demi, deux ans presque. Trop bien. Et puis, tu as
0: eu tellement de retombées presse. C'était impressionnant. Donc euh...
2: Par contre, ce qui fait la différence, c'est le marketing, c'est l'image. C'est un, image et deux, être audible. Et ça, c'est clairement un métier. Euh, le webmarketing, être audible, c'est clairement un métier, etc. Quand j'ai lancé Willow, la chaussure, la basket végétale, ah ouais. là, j'avais un produit totalement différenciant, qui n'avait pas, mm -hmm. euh, pas été qui pas créé, des petits ateliers. Donc là, ouais. clairement, tu prends un risque, les petits ateliers, tu es dépendant d'eux. Hein. Tu n'as peux... pas d'alternative. Hein. Tu es obligé d'être euh, ami et totalement Partenaire avec eux, c'est un, un projet totalement euh, commun. Et, euh, et quand tu lances, euh, et quand j'ai lancé ça, <rire> euh, je me suis vite rendu compte en mettant sur Ulule et, et,
1: euh, ouais. et Internet qu'en
2: fait, bah, tu mets ton truc, mais il n'y a personne qui va le voir. Quoi. Enfin, il y, y a tes amis, c'est tout. Et ça met du temps à faire tes amis, le cercle 2, etc. Donc, Ulule, ça dure, ça dure, ça dure 3-4 semaines, la course pour remplir ton, ton objectif. Et là, la chance que j'ai eue, c'est effectivement, c'est la presse qui a.
0: C'est la presse, mais c'est vraiment tombé comme ça ou tu t'es entouré de quelqu'un qui t'a aidé à faire ta com
2: On, on m'a filé un coup de pouce, une consultante qui s'appelle Elodie euh, euh, Ladefri et que j'avais rencontrée via, via Ulule, justement. Ulule m'avait un, un peu coachée, et, et, et j'avais fait le lien avec euh, cette personne-là qui, effectivement, m'a donné un coup de pouce, et c'était important, quoi, parce que derrière, euh, ouais. ça, ça donnait un de la visibilité sur le coup, et ça donne de la crédibilité de passer dans des médias comme les échos, BFM, etc.
0: Ok. Est-ce que tu gagnes ta vie maintenant avec cette activité
2: Puis un an et demi, effectivement, je me versais un petit salaire qui est incomparable à ce que j'avais avant dans mon ancien emploi. Puis là-dessus, avec le choix de ne pas mettre structuré davantage, ce qui est la suite logique quand on lance une marque et qu'on valide... On fait le proof of concept avec un produit qui, qui marche. Euh, se structurer, ça veut dire euh, enfin, avoir une petite équipe, soit des associés, soit lever un peu des fonds pour, euh, voilà, pour, pour structurer euh, la marque. Ce que j'ai pas fait, parce que comme à côté j'écrivais, et là, c'était les limites du coup de de, se, de lancer sa marque en faisant autre chose. Euh, je me sentais pas du tout à l'aise pour présenter un business plan, euh, lever un petit peu d'argent et assumer, euh, on va dire 35 à 40 heures, ce qui est un minimum pour euh, être concurrentiel et faire, faire bien son travail et exister, euh, exister quoi en se versant euh, un salaire plus intéressant. Faire des, euh, on va faire le compromis encore. Tu gagnes moins, tu fais tout toi-même. Euh, clairement, mm. euh, tu envoies les cartons, euh, tu appelles tout le monde, enfin tu fais tout toi. Tu les trucs chiants, euh, tu réponds aux clients, etc. Par contre, tu as moins d'interaction, tu produis moins aussi. Euh, ça m'arrive plein de fois, je disais aux clients, ben bah non, non, en fait on ne peut pas, pas produire, alors pas avant, euh, c'est pas disponible avant, avant deux mois.
0: Après c'est le jeu de la slow fashion aussi, ça tu vois. D'un côté, euh, c'est le but, c'est pas que ce soit euh, immédiatement dispo comme chez Zara ou oui. trucs comme ça, quoi.
2: Oui, alors c'est le but de la slow, euh, peut-être le but de la slow fashion de, de faire moins. Après, malgré tout, faut pour euh, avoir un niveau de vie. Euh, alors soit tu restes. À un moment, on m'a dit, ah bah tiens, c'est un peu un espèce d'artisan moderne. Sauf qu'après, ouais. si tu veux avoir une, une petite structure, une taille critique euh, intéressante, perdurer, te verser un salaire, etc. Euh, C'est quand même intéressant euh, d'avoir une petite équipe et de, et, de, et de produire un peu plus. Moi, en tout cas, je j'avais je, pas les moyens, j'avais pas le ressource-temps nécessaire pour, pour le faire. Donc, je me suis dit, ok, tu continues petit, euh, voilà, 50, 60, euh, 70 paires euh, par mois. Tu le fais bien, tu le fais toi-même. Et à côté, euh, voilà, euh, okay. quand à midi, tu as terminé de faire ça, l'après-midi, tu écris. Je coupais mes, euh, mes, mes journées et que je voyais, je voyais les choses.
0: D'accord. Et donc on en arrive à la, à la lecture, n'importe quoi. À la, aussi, en fait, à la lecture et à l'écriture. Tu t'es dit, en fait, comment tu t'es lancé dans l'écriture d'un roman Et euh, ça, c'est brièvement, mais surtout... Comment tu t'es décidé entre, est-ce que j'auto-édite Comment tu t'es renseigné Est-ce que je prends un éditeur Comment je trouve un éditeur Parce que ça, je sais qu'il y a plein de gens qui veulent écrire des livres et qui savent pas du tout par où commencer. Alors
2: ça, On pourrait en, euh, en parler longtemps. Donc Déjà, euh, ouais, déjà l'écriture, avant, euh, ouais, tu as fait de dessus mais c'est euh, beaucoup de lecture. C'est euh, vraiment un amour, euh, quelque part, de, de la lecture, curiosité, et puis, et puis, en parallèle, cette envie au moment de vouloir s'y raconter quelque chose. Quand je me suis euh, lancé, concrètement, après avoir quitté mon, mon job, enfin, en tout cas, avec cette pression de bah, voilà maintenant tu te lances donc euh, vas-y, vas-y écris, t'es face, euh, face à ta feuille blanche, là en fait euh, ça prend énormément de temps, parce que forcément ce que tu vas écrire au début sera absolument euh, pas présentable, puis de toute manière quand tu connais un peu les, les tu, la vie, la biographie des, des gens que tu aimes et qui ont écrit, tu sais que ça a pris des années, donc moi je me disais j'en ai pour euh, quelque part c'est une envie... Euh, que tu as toujours et que tu auras toujours, donc c'est quasiment le projet d'une vie, donc tu te fixes des deadlines, mais bon, il faut quand même se dire que ça prendra énormément de temps et que c'est absolument pas sûr, un, que tu arrives à produire quelque chose d'intéressant, deux, qu'il soit publié, et trois, que ça t'apporte la possibilité de vivre même un tout petit peu le premier sujet c'est okay. déjà de parvenir à écrire, euh, écrire quelque chose, une fois que tu as ton manuscrit et que tu t'es dit euh, c'est un manuscrit euh, qui mérite de l'intérêt euh, comme disait Bernard Weber là, qui disait qu'il mérite qu'on qu abatte des arbres et qu'on dérange les imprimeries pour faire quelque chose qu'on distribue à, à nos contemporains, à nos semblables, enfin aux lecteurs quoi. là ensuite ouais. le, le parcours de l'édition voilà, de et, et de la diffusion c'est totalement autre chose aujourd'hui il y a deux grandes choses qui coexistent c'est l'auto-édition et l'édition classique, donc dans l'auto-édition c'est-à-dire que tu, euh, tu auto-édites toi-même ton livre, tu peux le faire facilement en papier aujourd'hui euh, sur, euh, bah, typiquement la plus connue et la plus simple c'est d'accès, c'est incroyablement simple d'ailleurs même beaucoup de gens qui aimeraient s'en passer ne peuvent pas s'en passer, c'est Amazon, très rapidement en fait tu peux télécharger ton mm -hmm. fichier, tu peux être euh, lu soit en e-book, voire en livre papier, puisqu'il te l'imprime à la demande. C'est ce qu'a fait, par exemple, Aurélie valogne qui est une, une, une auteure aujourd'hui qui est, qui est parmi les plus vendues, qui a fait mémé dans les orties, des choses comme ça. C'est ce qu'a fait, je crois, Agnès martin lugan Voilà. Donc aujourd'hui, tu as des top, euh, des top euh, auteurs qui sont passés par l'auto-édition. C'est de plus en plus classique. Et puis, tu as l'édition, et, et ça leur permet ensuite d'accéder à l'édition euh, classique, auquel tu peux aussi accéder en envoyant ton manuscrit. Mais là, faut toucher beaucoup de bois et, et, et croiser tes doigts et être et voilà. et très, très Tiens. Et l'édition ouais. classique, c'est l'édition que tu trouves en librairie. La, la, la grande différence, c'est que tu es diffusé. C'est-à-dire que tu as, as un livre bon, déjà qui est, qui est vu et travaillé, édité par une équipe de professionnels et qui est derrière et euh, diffusé en librairie. Et le nerf de la guerre, c'est cette diffusion. C'est-à-dire que tu es, euh, es présent chez les libraires, peut-être sur l'étape des librairies. Donc, euh, donc, ça change totalement de quand tu mets ton livre toi-même sur Amazon dans ton coin ou tu le mets sur, sur Internet. Euh, donc voilà, moi j'ai eu un parcours. D'accord. J'ai eu un parcours très intermédiaire on va dire parce que que j'ai mis euh, donc j'ai écrit euh, pas mal de choses mais qui étaient pas euh, pour lesquels j'étais pas totalement euh, convaincu donc j'ai quand même envoyé à des éditeurs mais j'ai pas eu de retour on va dire probant j'ai eu des mini retours mais en tout cas pas de contrat dédition ton manuscrit donc, et quand j'ai écrit éloge du signe donc éloge du signe je l'ai écrit quand mes ateliers euh, quand l'atelier Willow était à l'arrêt donc en avril 2020 okay. et euh, c'est difficile à résumer on va dire c'est une histoire d'amour euh, c'est le début d'une histoire d'amour euh, qui se passe euh, donc euh, en 2020 et travers cette histoire d'amour, voilà, on voit un peu, on voit un peu notre, notre société, ça parle aussi un peu d'écologie, d'entrepreneuriat, de, de, de plein de choses, donc j'écris ça, ça parle de, vraiment de ce qui se passe aussi en avril 2020, indirectement, le narrateur se met à raconter donc, son amour pour, pour cette héroïne qui, qui, est, qui est une jeune médecin, et en même temps, se met à raconter ce qui se passe, et donc quand j'ai fini <rire> ça, en fait, le texte me tenait vraiment à cœur, j'étais vraiment content de la manière dont les choses étaient et sorties, et j'avais spontanément euh, vraiment envie de le partager. Donc je l'ai mis en ligne euh, d'abord via Amazon euh, parce que c'était le, vraiment le plus simple et, et que, et que mes, mes proches amis pouvaient le lire. Vous voyez que les gens étaient vraiment enthousiastes et euh, à l'époque, de toute manière, euh, moi j'ai déjà été euh, beaucoup attendu quand j'envoyais à des maisons d'édition. Donc euh, je me suis dit, bon, je n'ai pas envie d'attendre six mois, un an. Euh, je suis plutôt envie de le partager ce texte. Et j'ai trouvé cette plateforme qui s'appelle enfin, toujours mon bestseller qui est une plateforme mon, monbestseller.com, qui est une plateforme en fait qui euh, réunit plein de lecteurs, une communauté de lecteurs, une communauté d'auteurs, qui déposent en fait leur manuscrit, qui peut être ensuite lu gratuitement, et qui est euh, commenté, évalué, etc., par, euh, par un certain nombre de, de personnes. Pour le coup, voilà, c'est pas, pas ta maman ou, 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 ou un ami, donc euh, c'est plus, euh, plus objectif euh, quand, quand même. En été, je le dépose sur cette plateforme-là, il ne passe absolument rien pendant quelques semaines, et puis petit à petit, en fait, devient, euh, il monte dans les classements, enfin il y a un système de classement de notation, il est livre de la semaine, livre du mois et puis il est dans les 10 manuscrits de l'année sélectionnés et montrés à des éditeurs de la plateforme. Donc ouais, euh, incroyable et vraiment super incroyable. bien parce que même si en fait tu, tu vas pas jusqu'à l'édition, c'est à partir de ce moment-là où euh, j'ai mis un manuscrit sur cette plateforme-là que j'ai vu vu le plaisir qu'il pouvait avoir en fait, à, à, à échanger et avoir des, des retours de, de lecteurs qui lisaient voilà, un texte, parce que quand tu écris, tu es tellement seul tout le temps face à toi-même. Cette étape fait, fait énormément peur de montrer ce que tu, tu rentres dans, dans l'intimité. Hein. Si tu fais le test, où les gens qui écoutent font le test, de se mettre face à une feuille blanche et d'être honnête avec soi-même, et d'aller directement au cœur de, de ce qu'on pense, des sentiments, c'est très dur. On met énormément de, de barrières. Donc, quand tu fais ça, que tu le mets en ligne, comme ça, à des inconnus, à tout le monde, t'as peur. Et en même temps, ça désacralise le truc. Parce que toi, quand tu lis, en fait, es aussi très content de voir qu'il y, qu y a des gens aussi, toi euh, aussi fou soit avec les, les mêmes euh, je sais pas, rêves inavoués, les mêmes, les, les mêmes pensées, pensées que toi. Et donc, euh, et donc tu rentres dans... C'est un équilibre qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment sympa, qui est constructif, qui est intéressant. Donc euh, déjà, je me disais, c'est vraiment super cette plateforme qui en plus est... est euh l'accès de mettre son manuscrit ouais. et de commenter les fonctions de base sont gratuites donc c'est quand même euh, une petite chance d'avoir ça euh, d'avoir ça dans le, dans le paysage français je connaissais pas et je me suis dit c'est dommage voilà, donc voilà j'ai mis, mis ça et donc après voilà la chance a fait que effectivement le manuscrit plaise ouais. un éditeur qu'on signe euh, un contrat enfin, fin fin d'année 2020 hélas début d'année et que le livre arrive euh, dans les librairies là dans le jour donc euh, le, le 7 mai.
0: Quelle belle, quelle belle histoire, franchement. Et j'imagine qu'elle ne s'arrête pas là, parce que du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets?
2: Tu as besoin de voir le concret déjà, de valider ça. Clairement, aujourd'hui, je continue à écrire et je continue Willow. Ce qui déterminera la suite de l'aventure et les dimensions que, que je donnerai, le temps que je donnerai à Willow et, et ou à l'écriture. En fait, ça va aussi dépendre de ce qui se passe cette année, de la réception, du, de, la réception de, ce, de ce premier livre. Où je te parle, j'en suis vraiment à ce moment où okay. il vaut mieux encore attendre quelques, quelques mois avant de te décider dans quelle direction tu vas.
0: Carrément. Déjà, apprécier le fruit de ton travail, ça va faire du bien de se poser, de se dire « ok, c'est bon, ça c'est fait
2: ». Voilà, déjà, déjà apprécier… Le succès. <rire> voilà, on peut dire. Mais alors, c'est marrant parce que du coup, je me suis dit euh, « ah ouais, bon là, ça va pas être en, en librairie ». Et carrément, en fait, quand tu, quand tu écris, tu, 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 tu penses à ça. Pas tout le temps, mais en tout cas, là, quand j'écrivais ce, ce roman, je, je, je l'écrivais pour être lu, et donc la librairie… Euh, L'éditeur, c'est le Graal. Mais en tout cas, j'ai constaté, après avoir euh, signé le contrat et euh, aujourd'hui il apparaît, que mon grand plaisir restait quand même euh, le fait d'écrire. Ouais. Alors, résultat, c'est une énorme satisfaction. et Je pense que ça motive pendant le chemin. Enfin, les deux sont importants. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, en fait, aujourd l'énorme bonheur, ouais. c'est de me dire que, OK, c'est écrit, et il y a une forme de reconnaissance par ses amis ou, euh, voilà, ou d'autres personnes parce que tu as le ouais. tampon euh, édition. Donc, ça fait plus partie de ton identité, comme c'est un truc que tu perds depuis longtemps. En fait, est plus beaucoup plus légitime de dire, et moins tremblant de dire aux autres, voilà, j'écris à côté, je suis pas, je suis pas juste flou. Et d'avoir, en fait, un temps, euh, c'est plus acceptable de, voilà, de dire, voilà, j'écris, et, et tes amis, les gens que tu vas pas voir, parce que quand tu commences, tu fais énormément, donc je disais, donc pas de sacrifices, mais de compromis, hein, sur, parce que tu peux pas tout faire. Hein. Tu peux pas travailler, euh, gagner un petit salaire, même un petit salaire, et en même temps avoir du temps pour écrire et voir tes amis donc tu fais des sacrifices moi clairement j'ai fait le sacrifice social le compromis social on va dire pendant pendant un long moment mais là en fait voilà c'est à euh, ce plaisir là de dire bah voilà j'ai écrit quelque chose j'écris ça fait partie de mon identité c'est comme ça et et, et et voilà derrière le plaisir de pouvoir partager ton texte à des personnes et des personnes que tu connais pas forcément grâce à l'édition librairie ce sera un autre un autre plaisir et qu'aujourd'hui, pour être sincère, j'ai vraiment du mal à matérialiser.
0: D'accord. Merci beaucoup pour ce, cette, bah, ce témoignage et qui prouve qu'en fait, le CDI, c'est une chose, c'est cool, il y a plein d'avantages, mais il aussi, faut aussi passer à l'action. Si tu veux, je ne sais pas, si tu es entrepreneur et que tu as vraiment envie dans l'âme de faire quelque chose, bah, malheureusement, il n'y a que passer à l'action qui peut te permettre de le faire et de voir comment ça marche. En fait. Parce que s'imagine, si, Willow n'avait pas marché, ni ton livre, au final, tu serais retourné dans le salariat, j'imagine, ou tu aurais essayé d'autres choses
2: ouais je sais, je sais pas dire bah, clairement à un moment t'es obligé de, de manger quoi donc euh, de payer tes factures donc à un moment oui il faut, euh, faut ouais. bosser donc soit soit du freelance du salariat j'ai beaucoup aimé être euh, salarié d'un grand groupe j'ai beaucoup aimé être entrepreneur et écrire clairement c'était plus dur d'être seul face à toi-même, donc d'entreprendre et, et d'écrire, parce qu'en fait, tu es seul, c'est pas porté par, par d'autres personnes, mais je trouve que voilà, les deux ont des avantages et des inconvénients ouais. différents, donc ça, ça, ouais. c'est vraiment un choix qui doit dépendre d'un moment, euh, d'une envie euh, personnelle, et, euh, et c'est bien en fait dans la société d'avoir euh, les deux options et les deux, euh, deux statuts, entre guillemets, qui se, qui se complètent et qui, et qui sont là.
0: Carrément. Eh bien, écoute, c'est une super bonne conclusion, je trouve. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours. J'espère que euh, bah, tu, tu n'auras plus de livres en vente le 7 puisqu'ils ils vont tous partir et s'envoler euh, au plus vite. <rire> J'espère vraiment que ça va être un vrai succès. Bon, c'en est déjà un, mais que ce soit encore un plus gros succès. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, bah, écoute, on se tient au courant pour les, pour les updates de tes projets.
2: Eh ben, merci beaucoup, euh, Laura. Puis, à très bientôt.
0: À bientôt.